0: Herzlich willkommen zu Den Weg genießen, ein Podcast über den Jakobsweg und vielen weiteren Wanderabenteuern. Hallo Pilgerfreunde, hier ist Miriam mit der fünften Folge von Den Weg genießen und dem zweiten Tag auf dem Jakobsweg. Heute gehen wir gemeinsam von Roncesvalles nach Burdanitz war der Ort, in dem ich geschlafen habe. Das ist kurz hinter Subiri. Und heute wird die Folge auch etwas leidiger als gestern. Viele ähm, äh, klagen ja über den ersten anstrengenden Tag über die Pyrenäen. Und da bin ich ja noch ziemlich gut drüber gekommen und hatte gute Laune. Durch die ganze Aufregung habe ich den Schmerz nicht so gespürt, die Höhenmeter und hatte auch etwas Vorerfahrung, wusste, dass mich kleine, langsame Schritte und Kräfteeinteilung besser über die Höhenmeter bringen. Und da bin ich ja relativ entspannt angekommen. Die letzten 200 Höhenmeter musste auch ich etwas kämpfen, aber mir ging es trotzdem sehr gut. Das sollte jetzt am zweiten Tag etwas anders werden. Ich bin morgens aufgestanden und musste dann auch erstmal zu meinem Entsetzen feststellen, dass da sich eine Blase ankündigt. Die war noch nicht ganz da. Und dann dachte ich, dann packe ich doch jetzt mal ähm, meine Compete-Blasenpflaster, wovon ich ein Kilo fast mitgeschleppt habe, aus und treffe meine ersten... Ähm, ähm, Vorkehrungen, sodass sich da keine richtige Blase bilden würde. Ähm, habe also meine Füße wieder, habe gut Zeit damit morgens verbracht, meine Füße äh, einzucremen und vorzubereiten und äh, habe ganz viel Arbeit da reingesteckt, dass sich da keine richtige Blase bilden würde. Dann, ähm, da ich ja in der Nacht äh, ein Zimmer in einem Hotel reserviert hatte und äh, auch trotz schlechtem Gewissen nachher sehr dankbar war, ähm, weil, wie in der letzten Folge erwähnt, die Hölle los war auf dem Camino und in Roncesvalles und viele kein Bett gefunden hatten, ähm, hatte ich auch in dem Morgen ein Frühstück. Ähm, das war auf jeden Fall super. Ich äh, bin dann, habe alles fertig gemacht und äh, bin zum Frühstücken gegangen, habe äh, einen super leckeren Kaffee getrunken und äh, ja, hatte gute Laune. Als ich aus dem Fenster geschaut habe. Ähm, sah ich, dass es aber zu regnen begann und habe mich dann auf äh, Regen eingestellt. Ich habe also meinen äh, diesen Regenschutz über meinen Rucksack äh, äh, gemacht und ähm, habe äh, dann auch, ähm, ich hatte nur eine leicht abweisende Regenjacke an, die sollte dann auch erstmal genügen. Ich habe meinen Schirm auch noch nicht ausgepackt, den ich dabei hatte für schwereren Regen und bin dann so losgezogen. Es war dann erstmal erstmal Grau und Trist und wenn man aus Roncesvalles rausgeht, kommt erstmal dieses berühmte Schild Santiago de Compostela 790 Kilometer und das kann man dann aus zwei verschiedenen Perspektiven sehen. Erstmal Ah, cool, dieses Schild, wo viele ein berühmtes Foto äh, machen. Oder aber man kann auch denken, oh je, meine, 790 Kilometer. Beziehungsweise äh, es sind natürlich äh, ähm, etwas weniger Kilometer, da geht es ja um die Straßenkilometer und jetzt nicht um den Jakobsweg selbst. Ähm, ich habe natürlich auch ein Foto geschossen und äh, bin dann erst ziemlich munter, auch trotz Regen. Äh, Ausrance des Weihes ausgezogen. Und, äh der Weg zu die erste Stunde war auch wirklich angenehm. Ich bin dabei noch an einem äh, Supermarkt im nächsten Ort vorbeigekommen und das fand ich irgendwie, das war so eine schöne Stimmung am Morgen und zwar hatte der ähm, Ladenbesitzer ganz laut äh, Opernmusik, der war irgendein Tenor da am Schmettern und ich war auch die ganze Zeit überlegen, weil ich bin so ein, äh, eine Operninteressierte, dachte ich mir, was ist das für eine Arie? Welche Arie ist das? Ich konnte es nicht genau feststellen, dachte, jetzt bräuchte ich meine Mutter, die kennt sich da immer sehr gut aus und ähm, mich hat die Musik so angezogen, dass ich dachte, ach hier äh, decke ich mich doch noch so ein bisschen ein mit Proviant und habe mir dann noch ein paar Snacks gekauft und äh, habe diese Musik genossen. Es war einfach eine schöne Stimmung, habe mit dem Ladenbesitzer noch ein bisschen gequatscht und meinte auch, wow, tolle Musik, tolle Stimmung und der so, ja, ich liebe Opa und ähm, bin dann weitergezogen. Ich äh, habe ein Video an dem Tag irgendwie gedreht und da sage ich, dass, das muss im Nachhinein sehr lachen. Ich sage die ganze Zeit, dass ich durch Burgos renne. Also Burgos ist natürlich erstens noch weit entfernt. Burgos ist auch eine große Stadt und irgendwie habe ich überhaupt keinen Schimmer. Ähm, vor allen Dingen in den Anfängen, wo ich da langlaufe. Ähm, die Städte und äh, Dorfnamen, die haben mich auch bis zum Ende, haben die mich sehr verwirrt. Ähm, muss ich zu meiner Schande gestehen? Da waren einige andere viel fitter und ich war immer am Überlegen und konnte die kaum aussprechen und hätte mir auch dann gewünscht, dass ich mich doch ein bisschen mit der spanischen Sprache vorher beschäftigt hätte. Das habe ich nämlich nicht getan. Mein Spanisch war 0,0. Ich spreche zwar fließend Englisch, das hat mir mit den anderen Pilgern sehr gut geholfen und auch eine Handvoll Französisch, also Schulfranzösisch, was ich nie benutze, das sollte mir später... Schwerfallen, aber auch ein bisschen helfen. Das kommt in einer anderen Episode und äh, aber spanisch. Ja, das habe ich leider nicht gelernt und das hätte ich mir schon gewünscht, wenn ich jetzt noch mal nach Spanien fahren würde und noch einen Camino laufen würde, dann denke ich schon, dass ich so eine wenigstens so einen Crashkurs oder so einen Schnellkurs machen würde, um wenigstens ein paar Worte oder ein paar Sätze sprechen zu können und auch ähm, mich so besser mit den äh, Spaniern vor Ort unterhalten zu können. Das fand ich sehr schade, das wurde mir auch vorher empfohlen von einem äh, Pilgerfreund äh, in meinem Bekanntenkreis, der den Camino schon gelaufen ist und ich so, nö, ach, wird schon. <lacht> aber das wäre schon eine gute Sache gewesen und äh, ich war dann manchmal dankbar, äh, andere Pilger um mich herum zu haben, die äh, etwas Spanisch sprachen. Also es ist kein Muss, man kommt super auch ohne äh, ähm, über den Jakobsweg, aber ich glaube, es ist etwas schöner, wenn man etwas Spanisch spricht und ich hätte mir das gewünscht im Nachhinein. Ähm, dann äh, ja, bin ich durch diesen äh, Ort gezogen und äh, da kann ich mich auch noch dran erinnern, als ich da rausgelaufen bin, dass äh, ich da schon, da haben mich schon die die Füße geplagt und äh, ich dachte schon noch, oh je, nee, das wird ein ganz anderer Tag als gestern, das konnte ich schon fühlen, dass mein Körper ähm, sich auf der einen Seite, fand ich das schon wundervoll, wie der sich erholt hat, aber auf der anderen Seite konnte ich auch spüren, dass ähm, der Spaß bestimmt nach zehn Kilometern äh, nicht mehr so spaßig sein würde. Und man denkt die ganze Zeit nur über den ersten Tag äh, nach, das ging mir auf jeden Fall so und dass die nächsten äh, Tage auch noch anstrengend sein würden und aus einem anderen Grund, äh, dass die nicht so viele Höhenmeter haben, aber trotzdem anstrengend sein würden, da habe ich überhaupt nicht äh, drüber nachgedacht. Mir kam dann ein anderer Pilger aus Bayern, er äh, ist, ja, ist von hinten, der ist flink äh, an mir vorbei und hat dann auch kurz gegrüßt und wir haben uns kurz unterhalten und der meinte, ja, er ist auf seinem dritten Jakobsweg und da dachte ich, obwohl ich am Tag vorher noch äh, nicht mal in Roncesvalles angekommen, schon dachte, das war nicht mein erstes, das war nicht mein letzter Jakobsweg, ähm, war etwas euphorisch, ähm, ähm, habe ich da gedacht schon, oh Gott. Dreimal? Oh Gott, wie kann man denn? Also ich habe mich da auch gefragt, ich weiß noch, ich gedacht habe, was ist da für ein Sinn dahinter, den Jakobsweg dreimal zu gehen? Das konnte ich da überhaupt nicht nachvollziehen. Wir haben dann ein bisschen gequatscht, der war sehr nett und der ist dann auch fröhlich hüpfend. Man konnte sehen, der hatte Lauferfahrung an mir vorbei, ja fast gehüpft mit einem Schwung, während ich schon etwas am Kriechen war. Ich bin dann weiter und weiter und ähm, habe auch... Bei den anderen Pilgern feststellen können, dass äh, die Aufregung jetzt nicht mehr so da war, sondern jetzt war schon, äh, ja jetzt hat der Ernst des äh, Lebens bzw. hier des Jakobswegs angefangen. Äh, der erste aufregende Tag ist vorbei und der Körper hat sich zwar etwas erholt, aber es geht jetzt wirklich ans Eingemachte und ähm, so hat man das mir angesehen, aber ich glaube vielen anderen auch. Ähm, habe äh, versucht auch zwischendurch immer ein Päuschen zu machen und mir mal hier und da einen Kaffee zu trinken. Ähm, ich hatte ja an dem ähm, äh, an dem Abend auch, Gott sei Dank, äh, ein Bett in äh, einer Herberge äh, reserviert. Ähm, und deswegen wusste ich aber, dass ich über, weil in Subiri war schon alles voll, dass ich über Subiri äh, hinauslaufen müsste, noch weitere vier Kilometer. Ähm, das war auch... Ähm, ja, ganz witzig, denn ich habe dann an irgendeinem Zeitpunkt an dem Tag, ich, äh, da wurde es dann doch wärmer und sonniger und äh, äh, der Regen war schon längst vergessen und ich weiß noch, wie ich mich irgendwann, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe echt gedacht, so jetzt ist, ich kann einfach nicht mehr. Also mir mich haben, da haben mich wirklich meine Kräfte verlassen und ich habe mich irgendwann äh, an den Wegesrand, einfach irgendwo an den Rand gesetzt und habe mal kurz die Schuhe rausgezogen und ähm, ich habe auch schon gemerkt, dass da mein einer C mir Probleme machen könnte und dann saß ich da und äh, habe äh, die Pilger beobachtet, wie die an mir vorbeizogen, die anderen Pilger und immer alle so, Bon Camino, Bon Camino. Und, ich, und dann musste ich so lachen, ich, wie schon auch in der letzten Folge erwähnt. Ich muss manchmal über schmerzhafte, absurde oder sonstige Situationen lachen. Das ist so ein bisschen meine Art, weil ich dann nicht weiß, wie ich meine Gefühle irgendwie sortieren soll. Und dementsprechend hatte ich, hatte ich die ganze Zeit so Gelächter mit mir selber, weil ich an den letzten Tag denken musste, wo alle aufgeregt, Buon Camino, Buon Camino und jetzt alle aneinander vorbeiliefen. Bon Camino, Bon Camino und der Schmerz fing an und das sollte noch schlimmer werden, denn ähm, äh, die letzten vier, fünf Kilometer, äh, die man, äh, ja, die, äh, die bevor, äh, bevor man in Subiri äh, einläuft, äh, da bin ich wirklich, äh, da, ja, bin ich, äh, da habe ich wirklich Probleme bekommen. Also, da geht es dann nochmal so leicht bergab ähm, und auf einem Boden, auf dem man kaum laufen kann. Also, das ist mehr äh, alles voller Felsen, Steine und äh, also schon fast äh, ein alpiner Abstieg, nicht so steil, aber dafür ewig lang und. Ähm, eine Zumutung für die Füße. Und was ich dann auch so interessant fand, ich dachte, mein Gott, jetzt gehe ich hier schon den zweiten Tag. Alles ist voller Pilger, voller Pilger, überall Pilger. Und als ich dann auf diesem schwierigen Stück war und so ein bisschen gedacht habe, hier könnte ich jetzt mal so ein bisschen Stütze brauchen und wünschte, hier wird jetzt noch jemand anderes langlaufen, da habe ich keinen einzigen Pilger gesehen. Für eine ganze Stunde bin ich da Schritt für Schritt mehr langsam als schnell diesen furchtbaren Weg runter nach Subiri, der im Nachhinein, muss ich sagen, der mir wirklich die Füße zerfetzt hat und der verantwortlich dann war mit meinem, ja, ähm, wo ich da noch nicht so smart war mit, meinem, mit meiner Fußvorbereitung, äh, mir, ja, der mir da ganz schön Probleme bereitet hat. Und das zog sich und das zog sich und das zog sich und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, dass dieser Weg hier jetzt nie endet und da wurde ich auch richtig... Ähm, nervös und äh, hab schon gedacht was tust du dir hier eigentlich an äh, so ein so ein blödsinn was hast du dir überhaupt dabei gedacht und äh, hab nur noch äh, immer wieder über, über geguckt wie lange ist es noch bis ich da ankomme und dann äh, habe ich endlich äh, so biri gesehen und hab mir so gewünscht dass ich da noch irgendwie ein bett bekommen hätte irgendetwas hätte reservieren können was aber nicht der fall war und ich wusste, jetzt muss ich noch mal vier, fünf Kilometer weiter und ich habe gedacht, ich kann nicht mehr. Und die äh, letzten Kilometer, das war wirklich im absoluten Schneckentempo. Ähm, ich bin dann noch an dieser kleinen, süßen, da kommt so eine kleine, süße Kirche vorbei und die haben mir da noch mal Mut zugesprochen und äh, bin dann wirklich die letzten Meter in die Herberge gekrochen. Da war ich dann auch ziemlich aufgeregt, denn für mich bedeutet das ja meine erste Nacht in einer Herberge mit anderen Pilgern in einem Mehrbettzimmer. Ähm, andere hatten das ja jetzt schon vorher erlebt, ich durch meine Angst und Sorge, kein Bett zu bekommen und leicht im Kontroll waren. ich sage es jetzt mal so, wie es ist, habe ähm, habe ja bisher noch nicht die Erfahrung gemacht, die sollte ja jetzt kommen. Ich war sehr aufgeregt darüber und habe gedacht, oh Gott, wer ist da, wie ist das? Und ähm, bin dann rein in die Herberge und da äh, die Herbergsmutter, die war äh, super nett, die hat mir alles gezeigt und erklärt und die hat mir dann mein mein Bett gezeigt und da habe ich dann auch zum ersten Mal äh, die, das obere Bett im äh, ja äh, das obere Bett von so einem Hochbett kennenlernen müssen. Und das mit Auerfüßen. Ja, angekommen habe ich mich kurz mit den äh, anderen Pilgern, die schon da waren, da waren schon ein paar Argentinier und da waren auch schon äh, drei Amerikaner, mit denen habe ich mich kurz unterhalten, äh, bevor ich mich dann äh, äh, zum Duschen auch bewegen konnte und äh, mir dann auch endlich mal meine Füße angeschaut hatten äh, konnte und da kam mir auch wirklich der Planke Horror. Ähm, da muss ich sagen, da habe ich mir echt die Füße zerfetzt und das Schlimme war, das Blasenpflaster, was ich zum Schutze, damit mit keine Blase entstehen würde mir an die Füße gemacht habe, das hatte, das ist irgendwie verrutscht und dadurch habe ich die riesige Superblase äh, an meinem kleinen Zeh bekommen und es tat einfach nur höllisch weh. Ich habe versucht alles so gut zu, wie es geht, zu verarzen. Es waren dann am Ende drei Blasen. Und ich konnte kaum noch laufen. Also wir sind da alle durch die äh, Herberge gehumpelt. Einer schlimmer als der andere. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben hier nur Verletzte. <lacht> äh, egal, ob es die Knie waren, ob es Blasen waren, ob es äh, sonstige Sachen waren. Ist, wir waren alle fix und fertig. Ähm der äh, Herbergsvater hatte mich dann auch gefragt, ob ich mit zu Abend essen möchte. Das habe ich dann äh, auch äh, äh, ja verjaht, äh, verjahrt, sagt man das so, nee, verneint. Äh, ich habe auch auf jeden Fall Ja dazu gesagt und ähm, dann sind auch noch äh, weitere äh, Pilger eingetrudelt. Ich glaube, wir waren am Ende so zwölf Stück. Wir hatten noch, äh, genau, es kam noch äh, ein äh, Mann aus Korea, auch in großem Schmerz angehumpelt, der hatte ein riesiges Knieproblem. Und ähm, dann haben wir uns aber alle... Ähm fröhlich zum Abendessen zusammengesetzt. Ich habe mich so ein bisschen mit der amerikanischen Familie, das war eine Familie, ein Mann, Frau und ihre ähm, erwachsene Tochter ähm, unterhalten und die haben sich erstmal äh, kaputt gelacht über meine äh, Stirn, die ja zweigeteilt war, äh, einmal mit Sonnenbrand und eine Hälfte ohne Sonnenbrand und die Frau machte die ganze, sagte die ganze Zeit you look silly, also du siehst lustig aus. Ähm, das sah ich auch. Ähm, ich habe ja in der letzten Folge das ein bisschen erzählt, warum das so kam, ich mit meinem Buff und äh, der sah jetzt auch noch schlimmer aus. Ich habe ähm, trotzdem äh, an dem Tag jetzt, äh, habe ich mal meinen Sonnenhut angezogen und ich habe äh, auch, wenn ich äh, das Buff auch anders über meinen Kopf gemacht, damit ich da nicht ähm, der Streifen noch schlimmer wird und äh, habe mich auch viel, viel besser und öfter eingecremt als dieses kurze, was ich da an dem Tag vorher gemacht habe. Das Abendessen war dann äh, absolut fantastisch. Es gab ein sehr leckeres Abendessen, Er hat sich sehr viel Mühe gemacht ähm, beim Kochen und wir hatten einen tollen Salat und es gab ähm, äh, Kartoffeln und Gemüse und äh, Fleisch. Ich esse zwar hin und wieder Fisch, ich esse aber kein äh, Fleisch. Und äh, das sollte sich auch äh, etwas schwieriger herausstellen als äh, quasi Vegetarier oder Pesketarier, wie man dazu sagt. Ähm, denn in Spanien gibt es viel Fleisch auf dem Jakobsweg. Es war, äh, Ich habe schon viel Pommes und Kartoffeln gegessen. Das war alles nicht so ohne für mich und ähm, ich habe ja auch jede Menge abgenommen auf dem Jakobsweg. Und das war auch wirklich so, weil es teilweise für mich extrem schwierig war mit dem Essen äh, neben dem ganzen Laufen und die Kalorien, die ich dabei verbrannt habe und äh, wir hatten trotzdem wir hatten einen fantastischen Abend äh, der eine Mann aus Argentinien das war so ein richtig lustiger Typ und er hat da Stimmung gemacht und ich selbst äh, oh Gott ich klinge wie so eine langweilige Person hier äh, trinke auch keinen Alkohol und habe äh, die anderen haben aber dann gut Wein gebäschert und sind es äh, war eine fröhliche Runde und dann haben wir natürlich auch angefangen zu sprechen warum gehst du den Camino was bewegt dich und äh, Interessant fand ich dann auch, als ähm, die mich gefragt haben, so, und, ja, warum sind hier so viele Deutsche und dann habe ich kurz erzählt, dass äh, bei uns äh, ein K äh, Komiker, also der Harpe, ein Buch geschrieben hat und dass das fast jeder Deutsche gelesen hat und meistens deshalb auf dem Jakobsweg ist, manche vielleicht auch aus anderen Inspirationen, aber viele deshalb und äh, dann musste ich so lachen, denn dann meinte der Koreaner, ja, das Buch habe ich gelesen, das war ein total super Buch. Und ich so, Hä, du hast das Buch gelesen? Der so, ja, ja, das gibt's in Koreanisch. Und ich so, ne, das ist ja lustig. Und ähm, dann äh, haben wir uns noch äh, ja über über diese ganzen Sachen unterhalten und hatten einen fröhlichen Abend und bin dann ähm, auch ins äh, Bett gegangen. Ähm, ich habe in der Nacht super geschlafen. Ich habe Oropax dabei gehabt, habe dann also auch nicht mehr viel mitbekommen. Und äh, ich bin eh nicht so lärmempfindlich. Für mich bei diesen Herbergen in den kleinen Zimmern, ich hatte eher das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich kriege keine Luft, ähm, weil ich bin niemand. Ich brauche immer viel Frischluft und offenes Fenster. Und in, das sind ja manchmal so fast Schuhkartongröße so Zimmer, in denen dann acht Betten drin stehen. Und ich habe dann jedes Mal das Gefühl gehabt, ich ersticke. Das war eher mein Problem als so die Geräusche. Ähm, das fand ich jetzt nicht so tragisch. Aber... Jetzt habe ich fast eine äh, wichtige Geschichte vergessen, bevor ich äh, äh, zum Ende dieser Folge komme, denn ähm, als wir alle da saßen ähm, und äh, uns fröhlich am Unterhalten waren und es waren glaube ich schon, also, es war vielleicht 21 Uhr, da stand auf einmal ein kreidebleicher Pilger vor äh, dem Fenster und war am Klopfen und wir dachten, oh Gott, was ist das denn? Sucht der noch ein Bett? Was ist denn hier los? Und dann machte auch unser Herbergsvater auf und äh, der Mann kam rein, der war aus, äh, sagte ähm, äh, dass er aus Neuseeland äh, sei und ob wir noch ein Bett frei hätten und der Herbergsvater so nein und er hat dann äh, aber gesagt, aber setz dich mal, also der sah auch wirklich fertig aus und dann hat er erzählt, dass er an dem Tag aus Saint-Jean gekommen ist. Ich, ich konnte es nicht fassen. Ich, der, also der sah kreidefleisch aus, also man hat gesehen, dass der Mann äh, eine Tortur hinter sich hatte und ähm, dann meinte der Herr Besitzer, ich habe kein Bett, aber ich bin willig, wenn das für dich okay ist, dann äh, ich mache dir ein Bett auf der Couch, weil du kannst ja so nicht weiterlaufen. Ne? Und der war auch dann, hat ganz dankend angenommen und äh, dann hat er ein schönes äh, Bett auf der Couch bekommen und äh, hat dann auch noch ein bisschen was gegessen. Ja, und dann sind wir alle ins Bett gegangen. Ähm, ich habe mir dann schon äh, beim Einschlafen Sorgen über meine Füße gemacht und dachte schon, uiuiui, ui, ui, äh, das könnte jetzt äh, ziemlich schwierig werden. Und wie das äh, geworden ist, und äh, was der Mann äh, aus Neuseeland, wie es dem am nächsten Tag ging, das äh, erzähle ich euch dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ich wünsche euch einen tollen Weg, wo auch immer ihr lang geht gerade. Ciao.